0: Unser heutiger Gast hat Biochemie Bachelor und Master studiert und im Anschluss daran in Neurowissenschaften promoviert. Sie war unter anderem Unternehmensberaterin bei Roland Berger und zuletzt in Kanada als Direktorin für die Gesundheitssparte des Evonik-Konzerns tätig. Heute ist die gebürtige Essnerin als Geschäftsführerin der Hammer Brooklyn Pavillon GmbH für eines der spannendsten Projekte in Hamburg zuständig. Auf diesem Campus sollen schon bald etablierte Unternehmen start und andere Organisationen interdisziplinär und experimentell an Lösungen für die großen Zukunftsfragen arbeiten. In einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung sagte unser Gast über unsere Stadt, alles in dieser Stadt ist unternehmerisch geprägt. Das ist die DNA dieser Stadt.
1: Wie jede Woche seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann Arbeit, die einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung wieder ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur die eigene Karriere zu befördern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Dr. Nora Chabara. Vielen Dank. Hallo, schön, dass mhm. du Hallo. bei uns bist.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Eigentlich müssten wir eher zu dir kommen, weil du den spannenderen Ort hast. Aber das holen wir nochmal nach, oder?
2: Aber noch nicht die volle Technikausstattung.
1: Sehr gut. Ähm, Nora, wir haben bei unserem Podcast äh, eine Startfrage, die wir unseren Gast fast immer stellen oder eigentlich immer stellen. Äh, uns interessiert besonders, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
2: Und das ist so krass, weil das hat überhaupt noch nie jemand gefragt. Und deswegen habe ich es auch noch nie erzählt. Aber es ist eine glasklare Antwort. Cool. Ähm, ich, ich muss einen ganz kurzen Exkurs machen in die Welt des Rollenspiels und der Sommerfestivals. Und da gibt es so ein paar Großveranstaltungen. Und ich war da immer sehr aktiv und habe mich irgendwann auf eine der größten äh, Rollen bei so einem Sommerfestival beworben, ähm, als die böse Drachenkönigin. Ich war dr drei Jahre in einem Open-Air-Sommerfestival die böse Drachenkönigin. Ich hatte ein Jahr Zeit, diese Rolle vorzubereiten und ähm, mir wurde im Briefing gesagt, bei der ersten Show vor 5000 Leuten, da müssen dich 4800 ausbuhen. Die müssen dich hassen. Oh, wow. Mhm. Und am Ende, nach ein paar Tagen, wenn alles gelaufen ist und die Daniere läuft und die Abschlussshow kommt, da müssen sie jubeln, weil sie lieben, wie sehr sie dich gehasst haben. Also sie müssen die Rolle hassen und sie müssen lieben, wie du es dargestellt hast. Krass. So, und dann bin ich in Panik geraten. Hab ich habe gesagt, wie soll ich das denn liefern? Ich bin ja auch überhaupt kein Schauspieler. Ich dachte, das wäre Freizeitspaß. Und was passiert denn, wenn ich da vor 5000 Leuten stehe und ich, ich laber Blödsinn oder ich lasse das Zepter fallen? Und da hat ähm, jemand, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, der hat den Satz gesagt, der hat danach mein ganzes Leben geprägt hat. Den König spielen immer die anderen. Okay. Das scheint eine Theaterweisheit zu sein, war mir mhm. noch nicht begegnet. Und hat gesagt, wenn du das Zepter fallen lässt und wir alle überzeugt sind, dass wir eine... Darf ich so ein bisschen Ruhrpott-Schnauze haben? Unbedingt. Also wenn wir alle überzeugt sind, dass wir eine geile, böse Armee darstellen und du der richtige Anführer bist, dann sehen wir alle gut aus, wenn wir dich nicht scheitern lassen. Wenn du das Zepter fallen lässt, springt einer von uns auf die Bühne, hebt es hoch und improvisiert und sagt, Herrin, ich weiß, ihr seid wütend, aber nehmt die Führung wieder an. Bitte bringt uns in diese Schlacht. Und er sagt, wir werden dich dann tragen. Das wird überhaupt kein Problem. Wenn wir dich mögen. Kleiner Seitenhieb. <lacht> Und, und der Satz ist total bei mir geblieben, nachher im, im Businessleben, weil es so wahr ist, den König spielen immer die anderen. Ich kann einen Titel haben oder wieder auf der Bühne eine hübsche Gummikrone
0: mhm.
2: und es bringt mich auch ein Stück weit und zwar genau bis zu dem Moment, wo ich das Zepter fallen lasse. Und genau in dem Moment, wo was schief geht, sehe ich, ob jemand eine Absperrung überspringt, um für mich zu improvisieren, damit wir alle gut aussehen, weil wir alle das Gleiche wollen, nämlich in dem Fall... Coole böse Armee darstellen.
0: Das ist ein geiles Bild. Das ist ich wirklich ein geiles Bild. Kann auf, kaum atmen, äh, ich finde es so cool. Auf das Leben als Theaterspiel, okay. Ja.
2: Ist es doch, oder? Und es, es funktioniert ja. kurioserweise ja auch andersrum, weil, wenn man in einer Situation ist, wo jemand als König auftritt in einem Business-Meeting, mhm. ähm, dann kann der das auch nur so weit, wie ich das zulasse. Den König spielen immer die anderen. Und das ist so der Satz und ich weiß nicht, wie oft der durch mein Gehirn strahlt, so in brennenden Lettern. Und ähm, ich glaube, da habe ich viel mitgenommen, weil das ziemlich zeitgleich war mit meiner ersten Führungsverantwortung in Unternehmen. Und ich glaube, die Erfahrung da hat mich ziemlich geprägt.
1: Spannend. Ähm, erzähl doch mal die Geschichte zu Ende. Haben dich 4.800 ausgebucht und am Ende dann... Oh, hallo. Ja.
2: 4.800 ungefähr. Ähm, zerstört sie, jagt sie fort. Mhm. Und bei der Endshow war es so, ich hatte ungefähr 200 Leute, die ähm, in, in meinem Team mitgespielt haben. Bei der Finalen-Show war es so, dass die... Man sieht da nichts. Man ist in diesem Amphitheater, Pyrotechnik, nee, Pyrotechnik nicht, aber Lichttechnik, Nebel und man weiß nur, man hört diese Wand aus Menschen, die schreien. Ich wusste ungefähr, wo meine Leute stehen. Hab versucht, ungefähr dahin zu gehen und habe dann als Geste mich dankbar vor ihnen hingekniet, weil die mussten ja eine Woche lang immer knien, wenn ich aufgetreten bin. Ähm, so ein Open-Air-Festival im Schlamm. Und dann haben die diese Absperrung gestürmt. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass die mich auf den Schultern haben. Und das ist so ein Moment wie in so einem Film. Das passiert einmal im Leben, dass Menschen eine Absperrung stürmen, um einen auf Schultern zu tragen. Und da habe ich gedacht, gut, den König spielen die anderen, das funktioniert.
1: Wow. Wahnsinn. Ähm wie alt warst du, als du das gemacht hast?
2: Ähm, das war 2013.
1: 2013. also Da
2: war ich 31, richtig? Ja, krass. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gerechnet. Ja.
1: Das haben wir natürlich viele Jahre übersprungen äh, und zwar auch deine gesamte Ausbildung. Und für mich und auch Christoph ist immer faszinierend, mit Naturwissenschaftlern zu sprechen, die sich dann quasi gegen eine Forschungskarriere oder Unikarriere entscheiden und äh, ja, in Richtung Management gehen. Wie, wie ist das bei dir gekommen? Erzähl mal auch, warum hast du studiert? Was hast du im Studium mitgenommen und wie ging es mhm. dann weiter?
2: Ja, wie ist das passiert? Ähm, die Entscheidung für das Studienfach, ich glaube, da bin ich ein klassisches Produkt des Gally-Effekts. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Ich glaube, mittlerweile ist er nee, sogar noch erforscht. Ähm, das, ich, ist noch der mhm. das ist der Scully-Effekt. Das ist die Tatsache, dass nach Ausstrahlen der amerikanischen Fernsehserie Akte X wesentlich mehr Mädchen und junge Frauen in naturwissenschaftliche Berufe gedrängt sind, weil sie von diesem Charakter der Dana Scully ähm, als Vorbild so beeindruckt waren. Und ich, ich, ich kann mich da auch nicht rausreden, weil das allererste Interview, was ich in meinem ganzen Leben je gegeben habe, bevor dieser Effekt einen Namen hatte, bevor es die Studie gab, ähm, da wurde ich gefragt, warum Biochemie? Und ich habe gesagt, na ja, ich wollte so wie Dana Scully irgendwie ne? ein bisschen verstehen, was passiert. Mhm. Ähm, ist, ist auch toll wenn man ein bisschen hinter die Kulissen unserer eigenen ja, Wirklichkeit schauen kann, gerade dann, wenn man in die Biochemie des Gehirns geht, da könnten wir jetzt abendfüllend drüber reden. Aber was fehlt, ist die Frage, ja und jetzt? Also was mache ich jetzt mit dem Wissen? Was mhm. nützt es mir zu verstehen, wie eine Erinnerung chemisch gebildet wird? Was hat die Welt jetzt davon? Oder mein Doktorvater hat immer ähm, etwas provokativ gesagt, was hat der Affe auf dem Baum davon? Und ich habe dann direkt nach dem Master promoviert im Rahmen einer internationalen Graduiertenschule, habe also auch einen PhD statt einem Doktorianat. Was mir gefehlt hat, war irgendwie Anwendung. Und ich habe lange überlegt, ob ich noch einen MBA draufsattel und gedacht, boah, es ist jetzt 27, irgendwann musst du mal in die echte Welt.
1: Du hattest mit 27 dein PhD und hattest das Problem, dass du dich zu alt gefühlt hast. Ja. Das ist krass. Das können, können glaube ich, nur Frauen. Das ist Wahnsinn. Das war super schnell. Also PhD dauert ja auch noch länger als eine normale deutsche Promotion. Drei Jahre. Oh, das ist schnell. In das ist so schön. einer hm.
2: Graduiertenschule. Also drei Jahre wird man hm. finanziert. Man hm. kann durchaus länger bleiben. Das hm. war aber nicht mein Wunsch. Und die Datenlage war gut. Ähm, das hat dann geklappt. Und dann habe ich über ein Praktikum wollte ich nur mal in die Unternehmensberatung reinschnuppern bei Roland Berger. Und die hm. Füchse, die haben mich dann direkt auf ein Pharma-Projekt gesetzt und da habe ich dann direkt vom Vorstand gesprochen, weil ich der Einzige war, der die Molekülnamen aussprechen konnte. Und das lief dann leider richtig gut. Und dann hatte ich direkt ein Jobangebot und bin dann mhm. da geblieben und habe gedacht, gut, dann lerne ich operieren halt am offenen Herzen.
1: Cool. Ja. Und äh, wie lange bist du da geblieben? Roland Berge?
2: Ganz klassisch die zwei Jahre, mhm. die man so durchhält.
1: Mhm. Genau. Und dann wusstest du aber, Business ist dein Ding und du bist am richtigen, grundsätzlich beim richtigen Thema angekommen oder sagtest du, jetzt muss ich mal gucken,
2: ja und nein. Also grundsätzlich wusste ich, Business ist mein Ding. Ich behaupte ja auch, alles ist ein Gehirn. Vor allen Dingen jedes Unternehmen, jede Organisation ist immer alles ein Gehirn. Mhm. Aber Beratung ist für mich zu... Ähm, äh, man kann sich dann doch nicht lang genug an einem Thema abarbeiten. Ich, ich brauche das Zwischending, zwischen. Drei Jahre mich mit einem Molekül beschäftigen, bis ins letzte Detail, bis ins letzte Funktionsfitzelchen. Und naja gut, ich bin mal sechs Monate auf dem Projekt und stoße es an. Und in der Umsetzung kommt vielleicht aber auch ein anderes Team dazu. Mhm. Und dazwischen, da lag für mich der Sweet Spot. Und deswegen bin ich dann in Konzerngesellschaften der Stadt Essen gewechselt. Zurück was meinst du mit Organisation
0: in die Heimat. Be bevor du da reingehst, einmal ganz kurz, was meinst du mit jeder Organisation ist ein Gehirn? Als Neurowissenschaftler hast du wahrscheinlich ein Bild jetzt vor Augen, aber vielleicht kann das nicht jeder nachvollziehen. Das hat noch keiner bei uns gesagt.
2: Okay, ähm, das Gehirn funktioniert ja, und da wage ich mich jetzt auch auf dünnes Eis, weil ich kann <lacht> über die Moleküle im Gehirn sprechen. Sobald ich über das ganze Gehirn spreche, wird es echt mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Aber das Gehirn funktioniert ja relativ gut als vernetzte Einheit. Es haben aber trotzdem eigene Regionen bestimmten Fokus. Ja, mal mehr, mal weniger. Ähm, ganz so einfach, wie man das immer sieht in so Bildern, wenn es hier rot leuchtet, ist da ein Gedanke. Ganz so einfach ist es nicht. Aber es ist schon eine hohe Spezialisierung in Gehirnregionen da. Die können auch Aufgaben füreinander übernehmen und das Gehirn nimmt ja bewusst 90 Prozent der Dinge, die an es herangetragen werden, gar nicht wahr. Das muss ja alles Filterstufen durchlaufen, damit irgendwann eine Entscheidung getroffen wird. Und dann vorne der Präfrontalkortex, hinter der Stirn, ähm, eine Ausführung anstößt. Und genauso sind Organisationen ja auch. Eigentlich sollten die als vernetzte Einheit funktionieren. Je mehr es an die ausführenden Executive-Ebenen geht, desto weniger kommt eigentlich von der ursprünglichen Information noch an, desto mehr gefiltert ist das. Und sobald die Kommunikation irgendwo gestört ist, ähm, kriege ich sofort im Gesamtorganismus ein Riesenproblem. Mm. Und das Gehirn hat aber ziemlich coole Mechanismen, um das auszugleichen, auch Ausfälle von Abteilungen oder Regionen oder Zellen. Und da finde ich, können wir immer noch ein bisschen was von lernen. Krass.
0: Spektakuläres Bild. Also sehr gut. Wahnsinnig. Das gutes Bild finde ich auch echt interessant. Ich muss gerade an diesen Film denken. Kennt ihr den von... Ähm, von Pixar ist er, glaube ich, äh, Alles steht Kopf, wo ja. einer, eines pubertierenden Mädchens äh, Wutfreude Angst und so weiter als kleine Figuren dargestellt werden. Ich, ich
2: habe da fünfmal Wut. Ich
0: ja, habe nur klar. fünfmal Wut. <lacht> also das, da muss ich gerade dran denken, du findest einfach geil, das als, als Bild zu nehmen. Ja, finde ich wahnsinnig interessant. Also lass uns da vielleicht nachher mhm. nochmal reingehen, wenn du wenn du Beispiele hast aus späteren Stationen und sagst, ja Gerne. guck mal, und da hat mir das wahnsinnig geholfen, das Bild, was ich habe, das würde mich sehr interessieren.
1: Der Sprung von Roland Berger in ein, ein, ein städtisches Unternehmen ist aber auch wieder einer. Ne? Ist das Zufall oder war, war da ein tolles Angebot? Oder wie bist du hingekommen?
2: Nee, da lagen tatsächlich private Gründe dahinter. Ich konnte nicht mehr montags in Flieger steigen mhm. und Donnerstags, Freitags zurück. Hatte auch ein krankes Familienmitglied und dann die Möglichkeit, da ähm, wirklich den Umbau einer Finanzholding in management Managementholding zu begleiten. Und so Organisationsentwicklung, das war ja dann so ein bisschen mein Ding. Mhm. Und das habe ich dann gedacht... Da passt's, das machen wir jetzt. Cool. Viel Politik. Mhm. Viel Politik.
1: Und du bist dann ja dem Standort treu geblieben, war da ja nochmal gewechselt. Ivonic war, glaube ich, eine wichtige Station. Ne?
2: Überhaupt nicht. Ivonic Essen und ich, wir hatten eigentlich nie was miteinander zu tun. Ich bin rekrutiert worden von Ivonic Mal. Mhm. Also Mal, da, da ist auch nichts außer Ivonic. Mhm. Ähm, aber da ist die strategische Forschungseinheit von Ivonic. Und die haben jemanden gesucht, der mit den Naturwissenschaftlern sprechen kann und einen Business Case dazu rechnen kann. Für Produkte, die aber frühestens zehn Jahre in der Zukunft auf dem Markt liegen. Also, ich habe mal plakativ gesagt, was diese Einheit gemacht hat, die Creavis, die hat Materialien für fliegende Autos entwickelt. Fliegende Autos gibt es noch nicht, aber so ein Plastik können wir ja schon mal herstellen. Und. Ähm, Ivonik, wie viele deutsche, gut technologisch ausgestattete Firmen, hat halt so einen Tech-Push-Ansatz. Wir können das beste, die beste Technologie, die beste Chemie. Da besteht die Gefahr, dass man haarscharf an den Kundenbedürfnissen vorbei entwickelt. Und zwar jahrelang. Und das wollten die mal systematisch aufsetzen von vornherein. Jemanden, der mitgeht, mit den Kunden spricht, intern, extern, die Zahlen dahinter legt. Da habe ich dann eine Einheit übernommen. zunächst. Super.
1: Und dann Kanada war, war so die, die, die letzte Station, die du da gemacht hast, bevor du in Hamburg gekommen bist, ne?
2: Kanada war das Highlight.
1: Ja, erzähl mal ein bisschen. Das ist, äh, oh. Christoph liebt Kanada, das weiß ich. Mhm.
2: Äh, Ostküste oder Westküste?
0: Ich bin quasi zu Hause in British Columbia in der Nähe von Fort Langley. Also Westküste.
2: Ich frage deswegen, dir? weil ich glaube, das sind zwei völlig verschiedene Kanadas, ja, ja, aber ja, ja. ich war auch an der Westküste. Ähm, mhm. Vancouver. Ja. Äh, ich wollte wieder so ein bisschen zurück zu Pharma, Wissenschaft, weniger Chemie und das Healthcare-Business von Ivonik hatte da ein ähm, kleines Unternehmen gekauft in Burnaby, das ist vor Vancouver, kennt kein Mensch und das, das Unternehmen, äh, das hieß damals Transferra, das heißt jetzt Ivonik Vancouver, das hat eine Technologie entwickelt, um mit Nanopartikeln aus Fett Wirkstoffe von Pharmaunternehmen zu verkapseln und die dann ganz gezielt an den Zielort im Körper zu bringen. Warum ist das wichtig? Weil zum Beispiel viele Krebsmedikamente ja ähm, total im Körper streuen und dann ganz viele Nebenwirkungen haben. Chemotherapie mhm. weiß jeder, da fallen die Haare aus, es geht einem schlecht. Wenn ich das Medikament gezielt nur in den Tumor kriege, kann ich das alles umgehen? Und das ist nicht mal das Spannende daran. Das Spannende daran ist, diese Fett-Nanopartikel eignen sich besonders gut, um RNA zu verkapseln. Und was sie da gemacht haben, sind RNA-basierte Impfstoffe. Und wenn man in den letzten Wochen mal in die Zeitung geguckt hat, wo jetzt die große Corona-Hoffnung drauf ruht, das ist genau das, das ist genau diese Plattformtechnologie. Die Boah. war in ihrer Zeit... Genau zwei Jahre voraus.
1: Und Aber können die äh, sich da einbringen jetzt? Bringen die sich ein? Äh, sind die an den an den Projekten, an den Impfstoffprojekten mit beteiligt oder an irgendwelchen? Oder, oder haben eigene Projekte?
2: Die sind an allen relevanten Plattformtechnologieprojekten Technologieprojekten in irgendeiner Form ja. beteiligt als Dienstleister.
1: Nur mal zum Verständnis, ähm, mhm. das heißt, dass ähm, dann man ausrechnen muss für jedes Medikament, wann sich der... Das Fett aufgelöst hat und äh, wie lange es zum Transportieren braucht, damit das dann wirken kann, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt es da an?
2: Ja, RNA ist super fragil, die guckt man falsch an, fällt die auseinander. Ähm, die kriegt diese Kapselhülle aus, aus Fettpartikelchen. Und je nachdem, was das für Fett ist, es gibt ja viele, viele Fettsäuren, kommt das woanders hin im Körper. Ich kann es zum Beispiel gezielt in die Leber setzen. Und da kann es dann auch, genau, da kann es dann auch eine Wirkverzögerung haben oder auch eine sofortige Auflösung.
0: Hm. Kann wow. man
2: sehr, sehr genau steuern. So, 50 Leute in einem Warehouse im aktivsten Erdbebengebiet der Welt mit einer nordamerikanischen Can-Do-Attitüde und im selbstgebauten Rheinraum treffen auf Ivonic mit deutschen Vorgaben, Prozessen, mhm. Risikoprofilen. Mhm. Frau Kamara, machen Sie mal.
1: <lacht> ja, und wie hast du es gemacht?
2: Also ganz viel einfach nicht ans Telefon gehen. Und dann nachmittags eine E-Mail schreiben und sagen, ah, oh, die Zeitverschiebung, jetzt haben wir das schon so gemacht. Aber hat geklappt.
1: Großartig, ja. Also du hast, okay. du hast schon die, die, diese zwölf Stunden oder neun Stunden Zeitunterschied genutzt, um, um einfach... Ja. ja, Ja, cool,
0: super. Wenn, wenn das Mutterschiff das schläft,
2: ich. kann der Satellit funken.
0: Ja, muss weiterfliegen. Ich kenne die, genau. kenn die Ecke wirklich gut. Ähm, ich weiß auch, wo das ist und, und habe auch Freunde, die in der Nähe wohnen und denke gerade so, krass, wie kommt sowas aus der Ecke? Weißt du, für mich kommt das so vor, so meine Schulzeit so ungefähr. Äh, so in dem Alter war ich da viel drüben. Ähm, nur Chaos, nur Action und dann kommen da solche Sachen her. Ähm, Finde ich richtig krass. Und kann mir halt auch De vorstellen, was das für Typen sind.
2: Total, da sind super kluge Wissenschaftler und ich hatte mhm. überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die Kultur in Nordamerika, ähm, die ist ja gar nicht West, äh, beziehungsweise die Streatifizierung ist Nord-Süd. Also Seattle, mhm. Kalifornien, Vancouver sind sich ähnlicher als Vancouver und Ontario. Mhm. Mhm. Und da, da zieht sich so ein Biotech Valley nach oben bis nach Vancouver. Das war mir nicht klar vorher. Mhm.
1: Also ich stelle mir das ja als ein wahnsinnig spannendes Feld vor. Ähm, wie, wie, was musste Hamburg tun, um dich da wegzukriegen? Das
2: war ein Anruf.
1: Ein Anruf. Wer, erzähl mal, wer hat ihn gemacht?
2: Das Unser war, Bürgermeister? Nein, nein, das war äh, Professor Dr. Björn Bloching. Ah, ähm, kenne
1: ich gut. Ja. ja Roland Berger, ja, genau. der Marketing-Practice-Group-Leiter, ne?
2: Genau, mittlerweile heißt es, glaube ich, Marketing, Sales und Digitalisierung. Ja. Mhm. Als ich da war, war das mein Chef im Competence-Center Marketing und Sales. Ja,
1: super, super smarter Berater, finde ich, ja.
2: Genau das. Und der rief mich an, als ich gerade mit meinen Schwiegereltern auf der Fähre nach Vancouver Island war. Das war kein Job, wo man gut mal einen Tag weg sein konnte oder freinehmen. Und ich bin echt mal drei Tage auf dem Weg nach Vancouver Island. Und dann ruft er an und sagt, sag mal, wir müssen nur eigentlich wieder in Deutschland? Ich habe gesagt, Bo Björn, weiß nicht, nächstes Jahr? Nie? Vielleicht? Und er hat gesagt, ja, ähm, halt mal kurz den Mund, ich erzähle dir mal von einem Projekt. Und dann hat er das erzählt, was sie hier vorhaben mit Hammer Brooklyn und gesagt, da suchen wir jetzt einen Geschäftsführer. Ähm, gib mir bitte mal Bescheid, ob ich deinen Namen in den Ring werfen darf. Ich habe gesagt, okay, äh, ich denke mal drüber nach, ich gehe jetzt ohnehin in den Bergen wandern und werde mich da finden und auch deine Antwort, ähm, ciao. So, bevor diese Fähre angelegt hat habe ich meinen Schwiegereltern mitgeteilt, dass ihr Sohn vielleicht früher wieder für Weihnachten zur Verfügung stellt, steht und habe ähm, zurückgetextet, ich, ich kann jetzt nicht so tun, als würde ich drei Tage darüber nachdenken, wenn ihr das so macht, wirft bitte meinen Namen in den Hut. Ah, super. Mhm. Und dann war es ein ziemlich kurzer Bewerbungsprozess, weil die können halt schnell Entscheidungen treffen.
0: Cool. Ähm, also was hat es am Ende für, für dich dann ausgemacht? Also... Ähm wie, wie, wie kommt, wie, also wo kommt diese Klarheit her? War es das, was gepitcht wurde oder das Team oder was hat dich gereizt?
2: Ich habe so in meiner Anfangszeit bei Ivonic so 2015, 2016 versucht, was ähnliches aus der Ivonic heraus aufzubauen. Wir hatten auch oh ne? Industriepartner. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Ort, wo wirklich branchenübergreifend, kollaborativ an Innovation gearbeitet werden kann. Weil die deutsche Firma an sich die hat echt ein Problem mit echter Kollaboration. Das ist so eine IP-Denke und das ist ja. eine, eine angstbehaftete Denke. Und die komplexen Themen der Zukunft kriegen wir so nicht mehr gelöst. Also kriegen wir schon, aber nicht so billig und nicht so gut. Und das ist damals ähm, an verschiedenen, aus verschiedenen Gründen gescheitert in der Evonik. Ähm, hauptsächlich glaube ich, hatten wir dann zu starken Firmenfokus. Und man kriegt, das ist nämlich genau das Problem, man kriegt die anderen ja nicht auf den Campus, wenn das eigene Firmenbanner drüber steht. Und bei dem Hamburger Konzept, wo es dann eine Stiftung sein sollte, die völlig neutral ist, sich selbst trägt und auch niemanden bereichert, sondern das eingenommene Geld meiner Firma wieder in gemeinnützige Projekte für die Standortentwicklung ausschüttet. Ja, das hat halt die Kinderkrankheiten unseres alten, unserer kuriosen ivonik idee total ausgemerzt. Und ich gedacht, scheiße. Darf ich das sagen?
1: Du darfst alles sagen. Podcast scheiße, da man, macht's einer. Genau, vom Podcast okay, kann man im Podcast ganz das explicit gerne. sprechen. Gut. Immer, ja.
2: Das ist diese Ruhrgebiets-Drecksfresse dann. Ja.
1: Ähm, Hammer Brooklyn ist ein super ambitioniertes Projekt. Es gibt auch Leute, die sagen, das kann man sich für Geld gar nicht kaufen. Das ist ganz schön mutig und das kann auch schön in die Hose gehen. Also wie es bei jedem ambitionierten Projekt ist. Ähm, ich habe mich ein bisschen reingelesen, war noch nicht da, Christoph hat es schon gesehen und bin super, super neugierig. Ich
0: habe hab die Box gesehen, ne? also ich habe Teile nur gesehen. Also ehrlich gesagt weiß ich nur so einen Anfang, also vielleicht wenn du so ein Bild malst für jemanden, der das jetzt nur hört, würde es glaube ich sehr helfen.
1: Genau, erzähl mal die Idee, wer daran schon beteiligt ist, wo ihr Hilfe braucht, was mhm. wir tun können. Wir haben hier ganz viele Hörerinnen und Hörer, die alle sehr kreativ, innovativ sind und wir wollen das gerne unterstützen.
2: Super. Die Idee ist, dass es einen zentralen, neutralen Ort in Hamburg gibt, wo Projekte ideale Rahmenbedingungen finden. Das müssen im Prinzip nur wirklich transformative Projekte sein, die uns irgendwie in Richtung der Stadt der Zukunft bringen. Das ist der Anspruch, der hinter der Stiftung steht. Wir wollen die Stadt der Zukunft bauen oder zumindest Prototypen dafür, die wir dann weiterentwickeln können. Das können natürlich Unternehmensprojekte sein. Das können Firmen sein, die sagen, wir haben ähm, tatsächlich ein konkretes Thema, das wir angehen wollen. Und wir glauben, an diesem Ort haben wir die Infrastruktur, aber auch die Struktur, die technische Ausstattung, um es schneller besser zu machen, als wenn wir es alleine hier im Mutterschiff versuchen. Das sind aber auch große Konsortialprojekte, ähm, die tatsächlich dann mit verschiedenen Industriepartnern größere Themen im städtischen Bereich vorantreiben. Das, das ist so die Spannweite. Die Klammer, die das alles zusammenhält, ist Digitalisierung als Werkzeug. Und die Themen, die wir besetzen werden, reichen von New Work Society, New Mobility, New Health Society, ja, bis zur bis zu Umwelt- und Nachhaltigkeit.
1: Also kann, wenn es gut läuft, der Innovationsmotortreiber für die Stadt werden, also ein Silicon Hamburg.
2: Das ist schon so der Anspruch dahinter. Ob man den erreicht, ähm, da bin ich etwas vorsichtig, aber ich finde, man muss ihn mal formulieren. Und ich finde es auch nicht schlecht, mal so groß zu starten, ähm, direkt zu skalieren und zu sagen, direkt kritische Masse, weil wenn man den Anspruch hat, kann man es auch kleiner nicht machen.
1: Mhm. Und äh, der, mhm. der Kern, ähm, Immobilienkern ist, glaube ich, ein, ein, ein Pavillon, USA-Pavillon ja. oder so, der der Expo ja. geholt wurde? Jetzt erkläre mal das. Fand ich
2: Alles an diesem Projekt ist verrückt. Mhm. <lacht> Inklusive des Gebäudes. Das Gebäude ist der ehemalige Expo-Pavillon der USA von der Mailänder Expo 2015. Die Idee war, wir haben hier ein Grundstück mit gewissen Maßen, wir haben hier ein fertiges Gebäude mit gewissen Maßen, wir bauen es da ab, bauen es hier wieder auf, wir sparen Zeit und Geld. Der Pavillon hatte sehr schöne offene ähm, Etagen unten und oben. Der war hervorragend konstruiert für fünf Monate Mailänder Sommer. Und wir wollen ihn jetzt 105 Jahre an den Hamburger Stadtdeich stellen. Das hat nochmal einiges an ähm, Veränderungen am Gebäude bedingt. Wie bei der e wird, ja, so zu, den, zu den Kosten sage ich gar Nein, nichts. Wir nicht, wir nicht. Aber äh, es wäre vermutlich aufwandsärmer gewesen neu zu bauen. Es ist aber, und da bin ich wieder Naturwissenschaftler, es ist aber ein tolles Experiment. Kann ich ein Gebäude recyceln? Ich würde sagen, so wie wir es da gemacht haben, in Gänze macht es keinen Sinn, aber wir haben gelernt, welche Teile davon Sinn machen. Und es muss ja nicht jedes Experiment klappen, ich muss ja nur was rausziehen fürs nächste. Und irgendwann bin ich mir sicher, dass wir kosten- und energieeffizient komplette Gebäude recyceln können.
1: Super. Also du siehst quasi das schon als das erste. Projekt des Standorts, wo man mal gezeigt hat, wie kann man in Zukunft eventuell ähm, Total. besser mit Immobilien umgehen. Ähm, wer steckt alles dahinter? Wer, welche Firmen sind schon engagiert? Wer, welche, wer sind die Player in der Stadt, in der Regierung? Wer, wer hilft dir?
2: Die Stiftung wird getragen von ähm, zum einen der Stadt Hamburg, die natürlich da auch große Unterstützung leistet. Ähm, in Person jetzt der, oder vertreten durch die Wirtschaftsbehörde. Dann ist das Träger noch an Bord Art Invest. Das ist der private Immobilienentwickler, der auch das Gebäude baut und uns vermietet als Stiftung. Äh, zwei der drei originalen Ideengeber sind Mitglied des Präsidiums. Das ist zum einen wieder Professor ähm, Dr. Bloching und dann Herr Professor Dr. Henning Vöpel, der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Das sind so auch die, sagen wir mal, die ursprünglichen Ideengeber zusammen mit Herrn Matthias Müller-Using aus der Kreativwirtschaft. Das sind so die Väter dieses Projekts, die das sich erdacht haben. Und äh, das ist schon auch eine außergewöhnliche Konstellation. Mhm. Hat man ja auch 2018 der Presse entnommen, hat auch zwischen denen mal Reibereien gegeben und ich bin ziemlich stolz darauf, dass das wieder so zusammengekommen ist und dass so visionsstarke Typen jetzt zusammen es wirklich umsetzen.
1: Super. Und äh, sagen mal vom, vom Timing, ähm, was sind so die, die Milestones, was, was passiert jetzt in den nächsten Monaten, Jahren, wenn ich jetzt zum Beispiel eine tolle ähm, Idee habe für ein Unternehmen, was ich gründe, von dem ich jetzt das Gefühl hätte, es könnte da reinpassen, rufe ich dann dich an oder wie, wie geht das? Habt ihr ein Portal, wo man Idee. sich bewirbt oder wie geht das?
2: Aber mich anrufen ist immer eine hervorragende Idee. Wir werden auch in den nächsten paar Wochen die Webseite so umstellen, dass man sich natürlich auch automatisiert erstmal in Kontakt setzen kann. Es kommt ein bisschen drauf an, ist es ein Projekt, ist es ein Unternehmen, ist es ein Freelancer, der sagt, ich möchte der Experten-Community angehören. Ähm, generell ist immer ein guter Einfallspunkt über unsere Webseite, die im Moment ein schrecklicher Platzhalter ist, aber in den nächsten zwei, drei Wochen dann auch ein neues Gesicht kriegt, wo man sich dann auch zurechtfindet und den eigenen Eingangsweg findet. Und vorbeikommen ist immer eine gute Idee, vor allen Dingen, wenn das Gebäude eröffnet ist. Wir gehen im Moment von einer Inbetriebnahme Ende August bis Mitte November aus. Wir werden dann die große Eröffnung ins neue Jahr schieben. Dann können wir auch wirklich dann wissen wir ein bisschen mehr, wie wir coronamäßig durch den Winter gekommen sind oder noch dabei sind und können dann lieber im Januar, Februar eine Eröffnungswoche machen, sieben Tage, sieben Themen und auch viele Hamburger einladen dazu.
1: Super. Ende August bis Mitte November ist ein großes Zeitfenster, was, was ja. kann, kann schief gehen oder, oder wird es so quasi in Zeiträumen dann fertig, wo ihr sagt, ihr besetzt das Gebäude in den, in den Schritten?
2: Wir besetzen das Gebäude ab Ende August. Ja. Wir Verlängern einfach die Betriebsgenehmigung für die Box, die jetzt davor steht, nicht. Und dann können wir ja nicht mit unseren jetzigen Citizens auf der Straße stehen mit gepackten Koffern. Das kann der Vermieter ja nicht zulassen. Insofern werden wir dann schon äh, Räumlichkeiten beziehen. Da mache ich mir nicht so Sorgen, ob wir den gesamten Pavillon äh, Mitte November mit allen Ebenen komplett in Betrieb haben das, das ist schwer abzusehen, jetzt wo es auch noch Corona-bedingte Lieferkettenunterbrechungen gibt mhm. und sowas.
1: Was gibt es denn schon für, für erste Initiativen, Projekte, Ideen, die, die schon quasi bei euch dran sind, klopfen oder schon vielleicht dann auch mit einziehen? Was sind so die, die, die ersten Themen?
2: Im Moment haben wir einen starken Mobilitätsfokus. Ich glaube, das treibt Hamburg ja auch als Thema auf allen Ebenen um. Ähm, bei uns sitzt... Mit in der Box schon fest das ITS-PMO der Stadt Hamburg, also das Projektmanagement-Office, das die ähm, intelligenten Transportsystemprojekte im Rahmen der Strategie bis 2030 von da betreut. Äh, da ist der ITS-Kongress, der nächstes Jahr in Hamburg stattfindet, ein Aspekt von, aber die Gesamtstrategie geht ja deutlich länger bis 2030. Die planen auch mit uns fest in den Pavillon zu ziehen und dann von dort diese Koordinationsaufgabe weiterzumachen. Ähm, zurzeit bei uns ist das ist ein Team der S-Bahn Hamburg, die auch mit stärkerer Mannstärke mit rüberziehen würden und wir haben ein ganz diverses Interessentenfeld äh, auch für längerfristige Raumanmietungen und sobald die Tinte unter den Verträgen trocken ist, schreie ich es auch aus allen Kanälen, versprochen. Ja, alles
1: klar. Ja, das ist ja normal, dass man nicht drüber spricht. Michael so hat in diversen
0: ist. Podcasts immer mal wieder ähm, ein Beispiel genannt vom MIT damals, dem, äh, wie hieß das Gebäudekomplex noch? B Building 20. Building 20. Bil
1: Building 20. Kennst du die Geschichte Building, Building 20? 20? Das ist eine, eine Case Study, die mich sehr inspiriert hat für, für das Firmengebäude von Think, von meiner Agentur. Und zwar das Building 20 im, im letzten Krieg, im Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, ganz schnell hochgezogen, mhm. billigbauweise, um dort äh, Raketenwissenschaftler, also Leute, die wirklich Kriegsforschung gemacht haben, um, um die Deutschen zu schlagen, äh, Heimat zu bieten. Als der Krieg dann gewonnen war, war das Gebäude ganz schnell wieder leer. Aber die Uni ist extrem schnell gewachsen und alle Fakultäten haben dann ihre Überkapazitäten in dieses Gebäude geschoben und das war ein schlimmes Gebäude. Und Leute haben sich beschwert, haben gesagt, komm, reißt die Wände ein, macht euch schön, stellt euch ein paar Sofas hin, Marte Tee, Kühlschrank. Und so ist quasi durch Zufall so der erste Coworking-Space entstanden und dort ist extrem viel Innovation passiert. Bose Corporation wurde dort gegründet, High-Speed-Photography, ganz viele Innovationen. Es wurde dort auch, glaube ich, Computerhacking erfunden, aber dadurch, dass Menschen sich zufällig begegnet sind aus unterschiedlichen Fakultäten, ist dort quasi kollaborativ gearbeitet worden. Das ist eine ganz, ganz schöne Studie, eigentlich, genau.
0: Aber Christoph, und, was, meine, was genau ja, genau. also, also das, meine Frage wäre, inwiefern das einfließt und ob du das kennst, und dann gibt es ja auch diese Cluster-Theorie, also das, was im Silicon Valley entstanden ist, ist ja mit wirklich viel. Aufwand entstanden. Das ist ja kein Zufall, dass ja. das dort ist, wo es heute ist. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen, ich neige jetzt zu schwarz-weiß Aussagen, ähm, ich habe so das Gefühl, es ist eigentlich auch nicht kopierbar in irgendeiner Form. Das heißt, ich würde ganz gern wissen, ich finde bolde Aufschläge großartig. Ich finde, wir brauchen mehr davon. Wie bold geht Hamburg oder geht ihr da wirklich vor? Also wie stark? Und ähm, gibt es auch so dieses Thema, ja, wir wollen in einem gewissen Bereich wirklich da nach ganz, ganz vorne, ähm, auch wenn es total übertrieben klingt ähm, und eben nicht deutsch Schritt für Schritt, wir wollen mal gucken. Im Vergleich zu diesen Beispielen aus der Geschichte. Silicon Valley und klar, MIT ist jetzt ein punktuelles Beispiel, aber ist die Grundlage für ein wichtiges Technologiecluster
2: cluster Ich, ich fange mal bei dem ähm, Gebäude an. Was wir uns da ein bisschen abgeguckt haben, ist, glaube ich, dieses ewig unfertige das heißt, dass wir nicht von Anfang an ähm, mit einer perfekten Ausstattung in dieses Gebäude gehen, sondern das ist ja ein komplett digitales Gebäude. Das heißt, wir tracken ja auch Nutzerwege und äh, Raumbelegungen, alles Mögliche und können dieses Gebäude die ganze Zeit optimieren, bis hin zum einzelnen Möbelstück, bis hin zum Raum, der nicht gebucht wird und können ja fragen bei der Community, warum wird dieser Raum nicht gebucht. Und dieses Gebäude wird, da bin ich mir sicher, bei Inbetriebnahme komplett anders wirken als ein Jahr später. Mhm. Weil wir es einfach weiter verändern werden und das ist so dieses unfertige, Absolut, ja. einfach mal eine Wand einreißen, einfach mal eine Kaffeebar einbauen, das wird uns da auch passieren. Unabhängig davon inhaltlich, wo wollen wir Vorreiter werden? Ich glaube, wir wollen, wir haben einen ganz klaren Anspruch, dass wir der beste Ort für kollaborative Transformationsprojekte sein wollen. Und da Gibt es ehrlich gesagt auch gar nicht so viel in der Form, was es als Alternativen gibt. Es gibt Coworking, das ist super, das ist aber etwas ganz anderes. Da gehe ich mit meinem Thema hin und wenn ich gut gemanagtes Coworking habe, treffe ich Leute, die sinnvoll für mich sind. Es ist aber im Allgemeinen kein Projekt, das da einzieht, sondern im Allgemeinen mhm. sind es Einzelpersonen oder Teams. Und wir sagen, wir machen eine Heimat für Projekte, die dann perfekt ausgestattet werden. Und die Menschen, die sie machen, die müssen sich da einfach wohlfühlen. Die müssen das Gefühl haben, die kommen da an, an einen Ort, wo sie als Mensch sich wohlfühlen und bestmöglich entfalten können. Und deswegen mhm. schrauben wir viele, viele analoge äh, Dinge in dieses Gebäude. Also wir werden Concierge äh, haben, wir werden äh, alles, was wir digital haben, haben wir auf der anderen Seite nochmal analog bis hin zu dem der, der Tafel mit Kreide neben dem Touchscreen, um diese Balance zu treffen. Es geht ja nicht darum, alles digital zu machen, um es digital zu machen, sondern es geht darum, den weltbesten Ort für Transformationsprojekte zu schaffen und daraus dann wieder zu lernen, wie er noch besser werden kann.
0: Cool. Ähm, cool, das, also es hilft mir, das finde ich, find ich stark, also mir hilft das sehr, weil ich glaube, viele schauen von außen drauf und sagen, okay, wir haben jetzt hier noch irgendwie einen Coworking-Space, ähm, die Abgrenzung, die du gerade gezogen hast. Das finde ich, ähm, find ja. ich ein starkes Ziel. Das halt ich würde ich jetzt als bold unterschreiben.
1: Wir, also sowohl Christoph als auch ich, beschäftigen wir beschäftigen uns wirklich auch viel mit, mit Bürogebäuden, mit Büros. Wir sehen beide und Christoph schon länger als ich, ähm, das Office als Tool, meine, meine Prognose aus meiner eigenen Beobachtung äh, in verschiedenen Unternehmen, in denen ich noch involviert bin, äh, aus der Corona-Krise langsam rauskommt, ist, meine Prognose ist, wir brauchen 50 Prozent weniger Bürofläche. Menschen werden 50 Prozent weniger reisen. Ähm, und wir werden anders arbeiten. Ne? Nicht jeder hat zu Hause die Möglichkeit zu arbeiten, aber ich glaube, es wird mehr... Satelliten geben, wo man arbeiten kann. Es gibt jetzt schon Coworking Spaces, die Mini Spaces äh, so aufbauen, dass man sagt, die, das Headquarter ist wegen in einem großen Space, aber es gibt fünf, sechs Satelliten in Amsterdam. Also Spaces macht das so, mhm. wo dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht mehr so viel reisen müssen und nicht mehr so viel commuten müssen. Wir haben sehr viel gesehen, dass Firmen, die eher zonal planen und sagen, ich gucke mir vorher an, in welchem State of Mind arbeiten meine Leute. Ja, die müssen mal in Ruhe arbeiten. Kann auch eine Bibliothek sein, muss ich nicht im Einzelzimmer sitzen. Kreativ, kollaborativ, Meetings, immer unterschiedliche Situationen. Seid ihr da auch schon total up-to-date? Äh, habt ihr jetzt zum Beispiel sowas wie Territorialanspruch auf einen Platz komplett aufgegeben oder sind die Projekte dann doch letztendlich in ihren Büros? Wie, wie muss ich mir vorstellen, wenn ich da komme mit meinem Projekt, wo sitze ich?
2: Hm. Viel, viel
1: zu langer Satz. Nein, nee,
2: alles gut. Wir machen es, wir versuchen es wieder einzigartig zu machen und man muss sagen, bei allem, was wir jetzt machen, prototypisieren wir ja auch, weil wir das ja mit unseren jetzigen Citizens, Partnern, Mitstreitern auch alles verproben und sagen, wollt ihr das so? Alles, was ich jetzt sage, ist für die Startaufstellung richtig und dann müssen wir im Jahr nochmal sprechen. Ähm, generell kann ein Projekt bestimmte Flächen einfach nutzen. Da gibt es keinen Anspruch auf feste Plätze, sondern es gibt Zonen. Es gibt Ruhearbeitszonen es gibt ein Auditorium, wo man mit so einem Laptopkissen auf den Knien zwei, drei Stunden sitzen kann. Es gibt klassischere Sitzsituationen. Das, das ist mal die Grundlage. Es gibt aber auch, und das ist viel wichtiger, die Möglichkeit zu sagen, in dieser Phase des Projekts muss das Team für eine bestimmte Zeit zusammensitzen. Und zwar jeden Tag. Und zwar am besten in der richtigen Umgebung. Und da haben wir ein eigenes Projektmöbelsystem designen lassen von ähm, Design for Human Nature. Die Jungs, die auch das Astra Ankerherz gemacht haben. Völlig verrückt und ich meine es positiv, Die, ähm, diese Projektmöbel können sich den Bedürfnissen von Teamarbeit im Stundentakt anpassen. Die kann ich umbauen. Ich kann eine Brainstorming-Situation machen, ich kann Ruhearbeit machen, ich kann Austauschsituationen oder oder Doing-Prototyp-Werkstätten ähm, Proto da drauf bauen. Und das alles wirklich selbst gesteuert von den Teammitgliedern im Stundentakt. Dann haben wir haben eine ganze Ebene nur für diese Projektmöbel, die wir dann in verschiedenen Themenfeldern da platzieren. Und da setzen wir dann die Teams gezielt zusammen. Und zwar branchenübergreifend, nur thematisch abgestimmt. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, Remote-Führung funktioniert noch nicht in meinem Unternehmen, ist ein Kulturthema, meine Prozesse passen nicht zu der neuen Homeoffice-Realität. Und wir haben jemand anders aus einer ganz anderen Branche mit einem ähnlichen Thema, dann sitzen die am gleichen Tisch. Die haben dann feste Plätze, aber am gleichen Tisch. Cool.
1: Das klingt richtig modern, Christoph.
0: Oder? ich, also ich gucke es mir an, also das ist was zum Film. <lacht> ihr wisst ja, ich bin da, gehe da gerne rein. Ähm, hört sich sehr spannend an. Also ja. wirklich sehr spannend. An. Wenn ihr es so umsetzt, dann äh, großartig. Wie groß kann man sich das Team vorstellen, mit dem ihr da arbeitet? Also, dass man mal eine Idee bekommt, was du da stemmst eigentlich.
2: Schlankomat. Also wir sind im Moment 11,5 Köpfe für die Startaufstellung. Keine okay. Ersatzspieler.
1: Keine Ersatzspieler, okay. Wo, wo, wo können wir helfen? Also wo kann die Stadt dir helfen? Was brauchst du noch? Woran fehlt es?
2: Also was ähm, mir jetzt persönlich natürlich fehlt, sind Connections in Hamburg. Ich komme jetzt gerade aus dem Ausland und dann sind wir von Corona alle auch nochmal so ein bisschen eingebremst worden. Ich habe jetzt viele Leute per Video kennengelernt, aber das ist weder dasselbe noch die gleiche Effizienz. Ich würde wirklich gerne mehr Einladungen aussprechen, sich das Projekt und vor allen Dingen auch die Baustelle vor Ort anzugucken, weil es ist sehr erklärungsbedürftig und man versteht es eigentlich in dem Moment, wo man in dem Raum steht und sagt, Ach hier, hier präsentieren sich die Projekte dann, hier könnten meine Mitarbeiter sitzen. So ist das gelöst und auch mal mit unserem 3D gedruckten äh, Möbel-Lego-Spielen. Dann wird, glaube ich, klar, was das für ein Ort ist. Und solange wir das Gebäude noch nicht haben, ist das immer so ein bisschen die Schwierigkeit, das zu transportieren. Mhm. Also. Ähm, Kontakte,
1: Vernetzung in der Stadt. Ich
2: spreche eine, eine ernst gemeinte, herzliche Einladung aus, sich diesen Ort auch einfach vor Ort anzuschauen.
1: Super. Jemand, der, der so einen breiten, ja, über so ein breites Wissen, so ein Erfahrungsspektrum verfügt wie du, das finde ich also von. Äh dem Gehirn als äh, Forschungsfeld für eine Promotion äh, bis hin zu ja, Kulturmanagement zwischen Kanada und Essen äh, hin jetzt zu einem so ambitionierten ein Projekt. Wie bekommst du Inspiration? Wer inspiriert dich? Welche Bücher? Welche Menschen? Was hat dich inspiriert bisher?
2: W wo kriegt man keine? Ähm
1: Habe ich auch nicht gehört, aber ist auch gut.
2: Also ich... Ich bin ein unglaublicher äh, Freund von Geschichten. Geschichten erzählen, Geschichten erleben. Ähm, ich gucke auch in schwierigen Phasen meines Lebens, nehme ich ganz gerne die Perspektive ein, naja, das wird im Nachhinein wenigstens eine lustige Geschichte. Und ähm, wenn jemand ein guter Geschichtenerzähler ist, dann, dann lerne ich immer was über, über mich, über die Menschheit, über Zusammenarbeit und insofern äh, bin ich ein großer Fan von dem, ähm, vom Medium des Videospiels, weil mir da Geschichten wirklich über 20, 30, 40 Stunden erzählt werden und zwar aus Sicht eines oder zwei Charaktere, die ich mich wirklich auch einlassen kann, die ich selber steuere. Ganz andere Verbindungen, als wenn ich einen Film gucke. Und da sind in den letzten Jahren natürlich einige Blockbuster-Videospiele rausgekommen, die mich wirklich nachdenklich gemacht haben.
0: Mhm. Magst du... Paar nennen. Krass, äh, um, haben wir noch nie gehört. Also, das finde ich jetzt das das ist das find super geil. Echt spannend. Das ist eine super neue Ball, Kunstform. Also ich, ich spiel die, ist, ist, das mhm.
2: ist eine neue Kunstform. Das wird den Kinofilm auch ein Stück weit ablösen als interaktiver Film, aber äh, das ist wie mit der Serie: man verbringt viel mehr Stunden mit diesen Charakteren. Und beim Videospiel kann ich sie noch selber steuern. Und manchmal zwingt das Spiel mich auch in eine Situation, in der ich nicht sein will. Eins, das mich unglaublich geprägt hat, ist The Last of Us Teil 1. Das mhm. ist Oberflächlich ein Spiel über, ähm, ich mache es jetzt platt, die Zombie-Apokalypse und man muss mit einem älteren Schmuggler und einem jungen Mädchen quer über den amerikanischen Kontinent in der Hoffnung, dass es eine Rettung für die Menschheit geben könnte und metzelt sich einfach dadurch. Third-Person-Shooter. Die Geschichte, die dabei erzählt wird, ist erstens unglaublich feinsinnig und zweitens unglaublich traurig und drittens... Jetzt mache ich kurz einen Spoiler. Also vielleicht mal eine Minute vorscrollen im Podcast, wenn man Teil 1 noch nicht gespielt hat. So, kommt. Ähm, die Begegnungen, die man mit anderen Menschen hat in diesem Spiel, sind durchweg schlimmer und brutaler als die, die man mit den Zombies hat. Und am Ende des Spiels entscheidet man sich aktiv dagegen, die Menschheit zu retten. Und man kann es als Spieler nachvollziehen. Wow, oh, ne? Das ist so ein Moment, da, da macht man es aus, der Abspann mhm. läuft und man denkt, was so, mache ich jetzt, jetzt Jetzt muss ich was trinken. Mhm. Ja.
1: Krass, also ganz ja, völlig andere Art des Geschehens. Also mir ich, ja, klar, ich habe mich auch schon mit Spielen beschäftigt, auch schon mal, aber das, dass man so tief eintaucht, dass es so, zu so psychologischen Entscheidungen kommt, war mir jetzt nicht so bewusst. Also ich habe immer nur das Ego-Shooter wahrgenommen, aber dieses, dass darüber hinaus dann auch noch eine tiefe Botschaft. Vermittelt wird, wusste ich nicht. Krass. Also das, du, daraus ziehst du Inspiration, okay.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was ist da der Zugang gewesen, den du hattest? Also wie bist du da reingekommen in das Thema?
2: Keine Ahnung, ich habe irgendwie immer Videospiele gespielt und es waren halt, man merkt einfach in den letzten fünf Jahren, dass da ein neues Genre entstanden ist, wo wirklich Geschichten erzählt werden, die Tiefgang haben. Und die mhm. gehen auch weg von, diesem, von der Mechanik, die gehen auch hin zu wirklich komplexen Charakteren und komplexen Entscheidungen. Ähm, Detroit became Human, das ist ein Spiel über drei äh, ähm, Androiden, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind. Äh, man spielt alle drei. Äh, alle drei können sich entscheiden, ähm, nicht mehr ihren programmatischen Anweisungen zu folgen. Und dieses Spiel hat einen Entscheidungsbaum, der komplexer ist als alles, was ich je gesehen habe wirklich jede, jede kleine Entscheidung, die man in diesem Spiel trifft, hat nachher Auswirkungen auf alle anderen. Und das, da habe ich einfach wahnsinnige Anerkennung für, weil das legt man ja dann automatisch so aufs eigene Leben und denkt, wie sähe denn dieser Entscheidungsbaum bisher für mich aus? Ja? Mhm. Wo hätte es denn anders gehen können? Das regt schon zum Nachdenken an. Mhm,
1: Glaube ich, ja.
0: Krass, das haben wir noch nie Christoph, gehabt. Das ist äh, komplett In Folge neu.
1: 227 ist es, glaube ich, äh, nochmal Videospiele.
0: Ja, vor allem Na, jetzt geil. in Zeiten von Corona ähm, ne, haben, bekommen ja Videospiele eine ganz andere Bedeutung, weil du konsumierst nicht nur an mir. Also zum Beispiel, wir haben im Urlaub drüber gesprochen, wer so welches Medium hat. Ich bin ja YouTube-Konsumierer durch und durch, das ist so mein Medium. Ich gucke halt kein Netflix, irgendwie finde ich da nichts, obwohl ich halt filmbegeistert bin. Aber ich habe mehr Bezug zu den Charakteren, die auf YouTube Sachen produzieren. Ich habe kenne die Leute gefühlt mhm. mittlerweile. Bei den Videospielen kann ich mir es echt gut vorstellen. Plus, da ist noch eine komplexe Story. Plus, ich sitze selber mit drin und kann was mitmachen. Mhm. Das finde ich echt interessant. Und das hat ja, das geht ja weit über Ego-Shooter hinaus. Da gibt es ja alle Formen und, und Farben. Finde ich ganz, ganz interessanten Blick. Ja, echt. Ja. Also, interessant werden. Vor, äh,
1: vor zwei Folgen hatten wir... Ähm, ein äh, Musiker, der eigentlich aus dem Thema Filmmusik kommt, der mittlerweile aber äh, mehr auch Gaming macht und äh, der Aufwand, der da betrieben wird, die Musik auch für, für Videogames zu machen, ist, ist irre. Und das Business ist, glaube ich, mittlerweile hat es Hollywood eingeholt. Ne? Ja. Ich glaube, Gaming ist größer, oder schon ein paar Jahre größer. Ich mache hier den
0: Timekeeper. Ja, ich
1: komme ähm, jetzt auch schon der, zur letzten äh, Frage. Ich, die, die Frage nach der Bucketlist. Also wenn du dir drei Sachen jetzt ausruhen darfst. Eine, die du noch erleben möchtest, eine die du noch lernen möchtest und eine, die du geben, zurückgeben möchtest. Was wären diese drei Dinge?
2: Das ist mir echt schwer gefallen, weil ich habe so eine umgekehrte Bucketlist. Ja, dann. Ich, ich lebe so los und wenn ich was erleben will, dann mache ich das und dann schreibe ich es nachträglich auf meine umgekehrte Bucketlist und wenn es krass war und gucke da drauf und denke what, das hast du alles schon gemacht, ja.
1: Das ist eine schöne, schöne, schöne Ding. Dann, dann sag doch mal die letzten drei, die du draufgeschrieben hast, das kann um, auch lustig sein.
2: Die letzten drei, die ich draufgeschrieben habe, also zum einen natürlich der Sprung nach Kanada, einfach mal im Ausland leben, dann äh, ein, ein Konzert, eine Tangomesse in der Carnegie Hall singen, die der Komponist dirigiert hat. Ja. Und, ähm, das hast du mitgemacht ja, ja, ja. ja. Mhm. ja gruseliges Erlebnis mhm. und äh, Surfen vor Tofino in dem Surfmecca Kanadas Geil. Ja. was völlig außerhalb meiner meines Skillsets war so und ich schreibe es dann einfach da drauf und, und irgendwie gucke ich dann manchmal drauf und denke ähm, bin gespannt was als nächstes kommt und da schließt sich dann aber an was will ich lernen, vielleicht wäre ein bisschen mehr Impulskontrolle gut Ne, weil wenn ich, wenn ich was machen will, wenn ich in Kanada bin und der Meinung bin, ich möchte jetzt ähm, mich mit einem Mountainbike von einem Berg stürzen, dann mache ich das. und ja
1: Kann auch mal schief gehen.
2: Ja, ich, ich, ich mache ja nichts Schlimmes. Aber ein äh, ja. <lacht> <lacht> bisschen Impulskontrolle mhm. vielleicht
1: okay. noch. Ja, sehr schön.
2: Und zurückgeben, ähm, ich habe das Gefühl, das was ich wirklich vielleicht geben könnte, wäre. Ähm, ich habe das ganze Spektrum von Führung und Zusammenarbeit gesehen in meinen beruflichen Stationen. Von sehr hierarchisch politischen zu sehr offenen. Can do. Alle sind gleichsystem. Und ich habe einen sehr klaren Anspruch an Führung. Der passt aber nicht auf alles. Ich glaube aber, ich könnte helfen. Ähm, gerade denen, die jetzt verunsichert sind, was heißt eigentlich Führung in der neuen Welt, zumindest die richtigen Fragen zu stellen und vielleicht auf diesem Spektrum sich etwas mehr in die Richtung zu bewegen, in der man sein möchte. Ja.
0: Das, da war wieder der Satz. Wenn ich jetzt, ja, wollte ich gerade sagen. Nein, du möchtest dann doch hinterher. hinterher. an das komm. Bild, was du, am Anfang, was du am Anfang gesagt hast, ähm, vom Schauspiel. Und ähm, den Applaus, den es dann gibt, oder eben nicht, ähm, wenn du jetzt so dran denkst, wie möchtest du denn irgendwann sagen, so hinterlasse ich das Ganze?
2: Ich möchte das Ganze so hinterlassen, dass das Team sich applaudiert. Und ob das dann den Spielleitern gefällt, wir bleiben jetzt wieder in dem Theaterbild, ähm, mhm. Ich behaupte, wenn das Team sich app applaudiert, gefällt es auch den Spielleitern oder den Shareholdern. Ja, aber ich, ich sehe meine Prioritäten da schon äh, ganz klar. Als Problem aus dem Weg schaffer für die Leute, die Experten sind in ihren Themen. Ich bin ja in nichts Experte. Ich bin ja komplett angewiesen auf meine Experten. Also räume ich denen den Weg frei.
0: Mhm. Cool.
1: The future of Danke. leadership is female. Sehr so geil. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Holy shit. Ich möchte betonen, ich sitze hier immer noch im Van und es, mir ist nicht nur heiß aufgrund der Sonneneinstrahlung, die hier direkt drauf trifft, sondern auch aufgrund von äh, sehr viel, was das durch meinen Kopf geht.
1: Magst du mal anfangen zu sagen, was dir durch deinen Kopf geht?
0: Ja, also, also erstmal merke ich einfach diesen wissenschaftlichen Hintergrund bei ihr, wie, wie gut mir das tut, mit jemandem zu sprechen, der überlegt, welcher Satz was bedeutet. Also diese Ruhe in den Sätzen ähm, spiegelt eine, eine Klarheit wider, die ich ihr schon beim Reinkommen äh, abgenommen habe. Ne? Also dieses kreativ-chaotische, was ich habe, kommt dann total zur Ruhe. Das kann ich richtig merken. Und sie hat diverse Perspektiven für mich aufgemacht. Also ähm, den König spielen immer die anderen, finde ich großartig als, äh, als Lebenslearning. Und um den Bogen mal zum Ende zu schlagen, also dieses, dieses ähm, komplett äh, anders schauende auch Videospiele, ähm, ne, die, die etwas mit dir machen, die Charaktere voranbringt und so weiter. Also es ist eine ganz andere Perspektive auf etwas, was von vielen Menschen abgetan wird. Und das tut mir sehr gut, das so zu sehen.
1: Ja, also ähm, für mich hat ähm, diese Idee Hammer Brooklyn, ähm, die ich als eine sehr technische und verkopfte Idee wahrgenommen habe bisher, da oute ich mich jetzt mal, hat heute eine Seele gekriegt. Und ja. ähm, ich erwarte Großartiges, was da passiert, wenn man Nora machen lässt. Wenn man wirklich dieses Potenzial, was, was diese ja, junge Frau, 38, hat, wirklich sieht und sie das auch machen lässt. Also dann ist das, glaube ich, ein echter Gewinn für Hamburg. Word. Word. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Und so sieht's aus.